0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating sitzt der Falk Frasser und ich sage Hallo, Falk. Guten Morgen, Thomas, ich stehe. Du stehst? Ja, ich habe Rückenschmerzen. <lacht> Aber Stehen soll ja gut sein, gell? also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir so einen Stehtisch hole zum Arbeiten, also so eine ja. höhenverstellbaren Tische, ich arbeite ja total gerne im Stehen.
1: Ich mache das nicht, bevor ich nicht 40 bin, das
0: ähm, ne. dauert dann nicht mehr lang. Pst. <lacht> <lacht> ne, ich habe ja. mir das kürzlich schon mal angeschaut, solche Stehtische, was es da alles gibt, da gibt es ja echt ganz, ganz tolle und da gibt es dann sogar, was ich dann spannend fand, ähm, Stehmatten. Also, Weil Stehmatten... So. Stehmatten, genau. Also, das ist eine Matte, die man dann quasi vor den Tisch legt, Wenn man, wenn die ganze Zeit steht, dann tun einem ja irgendwann auch die Füße weh. Logischerweise. Ja, 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 ja. Und ähm, dann kann man praktisch eine Matte hinlegen und die fühlen sich dann an wie Waldboden. Ah, so also eine
1: Moosmatte oder so, das ist geil, ja. Genau, genau. Also, dass
0: man auch nie gerade, also nie, nie so auf, auf einer Fläche quasi steht, sondern das bewegt sich, ich stelle mir das vor wie ein Wasserbett mehr oder weniger so ein bisschen auch. Mhm. Und es bewegt sich dann auch leicht und man sinkt immer so ein bisschen ein und man stellt es dann automatisch immer wieder ein bisschen anders hin, bleibt in Bewegung, was einfach auch besser ist für den Rücken und so weiter. Da gibt es ganz abgefahrene Lösungen. Ich, ähm, mhm. Also die Matte kannte ich jetzt noch
1: nicht, aber ich war vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich habe für so eine Werbeagentur mal gearbeitet, also nicht fix, sondern immer mal so Aufträge gemacht. Mhm. Und die waren nicht immer gewöhnlich. Also irgendwann rief der Chef an und sagte: Hör mal, Falk, hast du Bock, einen Auftrag zu machen? Und ich so: Ah, Kamera in die Hand, was soll ich tun? Äh, äh, ich habe einen Mietwagen hier, fahr mal für mich nach Berlin. Und äh, da hat dann die Emi, diese Musik. Mhm. Heißen die Emi? Emi e e van de Meyklöckjes? Nee, Emi. E <lacht> Emi. E e e ne, e was ist eine Plattenfirma?
0: Ach, die Plattenfirma,
1: ja, Jetzt? ja. ja so. so, die Emi hatte irgendwie die Vorstellung von irgendeinem. So <lacht> äh, die Randfichten? Ja. Wenn ich dich sage, habe ich dich jetzt beleidigt?
0: Nein, nein. sind Randfichten. Randfichten ist ja schon eine Beleidigung. Ah,
1: nicht böse sein. Sagen wir, es ist nicht meine Musik. Ähm, aber da musste irgendwie in, in irgendeinem großen Mediamarkt Saturn, whatever, in Berlin musste so ein, so ein Aufsteller hingestellt werden und ein paar CDs hingestellt werden und dann sollten die da hinkommen. Bla, bla, bla. Ich sollte den ganzen Scheiß da hinfahren. Ähm, und er hat keinen Fahrer gefunden, ob ich das machen könnte. Hm. Fährst du mal nach Berlin? Ich meine, fand ich irgendwie ganz witzig. Bin Ich halt nach Berlin gefahren. Und da bin ich dann aber in dem Büro von diesem Marktleiter gewesen. Und der hatte so das war total geil, wie auf der USS Enterprise. Da kam ich halt rein und der hatte so einen ganz normal Tisch, Mac, Stuhl, wie das so sein muss. Ne? Mhm. Und dann hatte er sowas wie Not aus. Das war total geil. Und dann hämmert er da drauf und dann fuhr sein Stuhl und der Tisch nach oben. Und dann lehnte er an seinem Stuhl, wie an so einem Barhocker, der nicht umfallen kann, warum auch immer der nicht umgefallen ist, und stand an dem Tisch. Also das hat ihn selber mit hochkatapultiert und dann stand er. Okay. Ich habe erst gedacht, oh Gott, der arme Mann ist behindert. Der sitzt da und muss jetzt hoch... Nee, nix. Das war einfach
0: so eine... Keine Ahnung. Das war geil. War das dann richtig so ein großer roter Notauspilz <lacht> Ja, oder was? ja, ja.
1: Also der sah so Voll aus. Geil. Aber das, das war einfach der Hammer. Aber der mitten im Mercedes, so puff, der so rübergehauen hat und <lacht> dann macht das so Und dann war er oben. Und dann kam das er mir die Hand. Cool. Und ich dachte, er ist, der wäre jetzt mir Also ich kam halt rein und habe mich vorgestellt. Und als ich dann vor ihm stand ihm die Hand gegeben habe, saß er noch und mit auf den Knopfhämmern hat er sich quasi zu mir hochgefahren. <lacht> <lacht> mit dem Tisch. Ja.
0: Das war ja. geil. Na ja gut, in meinem Traumbüro ja dann, könnte ich es ja dann so machen, dass praktisch meine Arbeitsfläche einfach zwei Meter erhöht ist, schon so ein riesiger Betonblock einfach in dieser gigantischen Halle, die ich dann bald annehmen werde. <lacht> Und da stelle ich dann oben meinen Städtisch hin mit echtem Waldmoosboden dann aber natürlich, weil klar, man gönnt sich ja sonst nicht.
1: Und dann machen wir da ein Gitter drum, dann haben wir eine Originalszene aus Das Schweigen der Lämmer. Genau. <lacht> ja, lass ja. mal ein bisschen weniger dummes äh, hier erzählen hier
0: <lacht> Guter Einstieg heute schon wieder. Ähm, genau, wir, äh, wir wollten uns heute mal ein bisschen unterhalten und zwar ähm, haben wir das Thema ähm, Workshops auf äh, die Tagesordnung genommen, wenn man so will. Mhm. Ähm, wir, es wurde vor einigen Monaten ja, ich sag mal, sehr angeregt und heiß diskutiert, will ich schon sagen. Vielleicht mhm. sogar ein bisschen gestritten. Mhm. Ähm, wer Fotograf ist und im Social Media unterwegs ist, ähm, der hat das auf jeden Fall mitbekommen, irgendwie. Dass ganz viele ähm, etablierte Fotografen, äh, nicht so etablierte Fotografen und die ganze. Szene, sage ich mal, nicht die Branche, sondern die Szene, die sich darum gebildet hat, sich einfach auch darüber beschwert, dass ja im Moment jeder äh, und sein Hund einen Workshop anbietet irgendwie ähm, und über verschiedenste Themen und manche sich ja zu, zu den, na, wie soll man sagen zu den Propheten der Fotografie selbst auserkoren haben und es jetzt allen beibringen wollen, obwohl die Qualität manchmal vielleicht gar nicht stimmt. Und da ist dann viel diskutiert worden, dass es zu viele Workshops gibt, das macht jetzt jeder und hast du nicht gesehen. Und dann kam natürlich sofort als nächstes auch die ganzen Presets und so weiter alles ein bisschen unter die Räder, was viele im Moment anbieten. Und das Problem dabei ist, glaube ich, dass es ja innerhalb dieser Szene so heiß diskutiert wurde und das Problem ist das gleiche wie bei den Workshops. Das ist ja alles so eine so eine, so eine Echokammer ein Stück weit. Also, warte, warte mal wenn, kurz,
1: ganz kurz. Ich würde ich würd gerne mal kurz was
0: zwischenfragen.
1: Ich habe es nämlich ein bisschen anders empfunden als du gerade. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das diskutiert wird. Ich hatte das Gefühl, dass verkündet wird, dass Workshops ab jetzt uncool sind. Es sei denn, es sind High-End-Workshops mit acht oder weniger Teilnehmern. Und das mhm. von den medienaktiven Fotografen, die wir so im Land haben, von denen ich auch einige schätze, das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, aber was ich nicht so schätze, ist so ein Gruppenbashing. und ich hatte den Eindruck, dass man, wenn man ein gewisses Level erreicht hatte, coolerweise sich erstmal darüber beschweren muss, dass Workshops ungeil sind. Es sei denn, es sind High-End-Workshops mit wenig Teilnehmern und dann also ich hatte nicht das Gefühl, dass da eine Diskussion aufgekommen ist, weil es hat einfach niemand was dazu erwidert. Und ganz viele haben einfach auch verschämt die Workshops aus dem Programm genommen. Hast du das anders? Also ich habe nicht eine Diskussion gefunden. Ich habe immer nur gefunden, dass verurteilt wurde und Leute in den Kopf eingezogen haben. Hast du
0: das anders erlebt? Ähm, ich hatte eher den Eindruck, dass ganz viele der, ich nenne sie mal die größeren Fotografen, als die Diskussion so ein bisschen, also als es so ein bisschen anfing zu brodeln, hm, haben wir vielleicht Peak-Workshop erreicht, also es gibt jetzt zu viele und sind alle Workshops gemacht, ähm, dass viele, der die etabliertesten quasi gesagt haben, oh, ähm, da tut sich was am Markt, schnell reagiert haben und eben auf diese kleineren und dafür teureren und scheinbar qualitativ hochwertigeren äh, Workshops dann umgesattelt haben, um dann im Nachgang zu sagen, ja, diese ganzen kleinen Workshops, auch diese Workshops mit vielen Teilnehmern oder diese ganzen kleinen Fotografen, die Workshops machen, das hat alles keinen Wert. Also, ja, genau, ich aber die haben doch geurteilt, die haben doch nicht diskutiert, oder? Die haben doch einfach... Genau, die großen, das ist auch wieder sehr pauschalisiert natürlich gesagt, aber, ja, na, aber ich habe da, keine Diskussionen
1: gefunden. Ich habe nur gefunden, genau.
0: das ist jetzt Kacka
1: und das wurde in verschiedenen Schärfegraden vermittelt. Der eine hat geschrieben, ist nicht ganz so toll, der nächste hat geschrieben, ist voll scheiße und der andere hat geschrieben weißt du so, aber es das war das eigentlich sind aber auch die Meinungsmacher
0: natürlich. Genau, genau. genau. Und okay, dann, okay, sind, dann, natürlich, dann also, sind wir safe, dann es, sind wir gleich. Ja. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass am Anfang so ein bisschen diskutiert wurde. Hm, also einfach die Frage in irgendeiner Gruppe gestellt wurde. Sag mal, kennt ihr irgendeinen guten Workshop? Ich war jetzt auf zwei, die waren alle Mist. Ähm, Gibt es denn noch gute Workshops? Und darauf ist so eine leichte Diskussion, das ist so dieses kleine Flämmchen, das am Anfang halt mal losgeht ein bisschen. Mhm. Und als es dann sichtbar war, dann haben die Großen sich eingeschaltet, gesagt, okay, bevor da jetzt keine Ahnung, die Meinungsmacher haben sich einfach dazu geäußert. Mhm. Und dann haben natürlich alle sich darauf gestürzt und natürlich die Meinung zum Teil einfach auch übernommen, was, glaube ich, kritisch zu sehen ist. Ja. Und dann wurde klar auf diese Workshops eingedroschen ohne Ende. Und das Eigenartige an der Situation ist aber, dass die Meinungsmacher selbst Workshops anbieten, zum größten Teil. Was ich dann immer so nicht verstanden habe, was ich so ein bisschen... Als, weiß ich weiß nicht, Hybris empfand, zu sagen, Workshops sind kacke, aber geht bitte auf meine Homepage, hier gibt es Workshops. Ja. Weil meine sind gut. Also das fand ich ein bisschen schräg. Ja. Es hat sich aber ein gewisser Wandel einfach, glaube ich, abgezeichnet. Ich fand es, die Art und Weise, wie dieser Wandel kam und wie schnell er kam, hat mich dann überrascht. Also,
1: das ganze Ding ist, glaube ich, mal wieder ein Problem des Stolzes, wie es so oft ist im Land oder auf der Welt wahrscheinlich sogar, ne? wahrscheinlich ist mhm. gar nicht in unser Land. Ich habe das im Kleinen erlebt hier im Dorf. Ähm, ah, im Dorf, in der Stadt, in in Ratingen ist es so, dass es zwei Riegen gibt. Es gibt die Autodidakten, die meistens relativ viel Feuer im Hintern haben. Ähm, zu denen würde ich mich jetzt auch zählen. Das sind so zwei Hände voll, wenn man sie googeln würde. Und es ist so eine Handvoll von denen, mit denen ich jetzt auch so ein bisschen Kontakt habe. Und es gibt die Gelernten, die ganz große Fotografenmeister oder ihre Ausbildung mit irgendwo draufstehen haben, ähm, die aber eher klassisch arbeiten. Die sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, die ihr Ding machen, was ich auch gut finde und gar nicht negativ bewerten wollen würde. Auffällig war aber, dass genau die, die ja problemfrei Workshops machen könnten, <lacht> sich öffentlich darüber lächerlich gemacht haben. es Entweder mit einem eigenen Post oder mit, ne, mit einer provokativen Diskussion unter einem Foto von sich oder so. Dass ja jetzt die, die eh schon nichts können, auch noch Workshops geben wollen und so. Das Ganze ist so extrem verwässert worden. Das kam aus, aus Unzufriedenheiten heraus. Kam das bei mir im Umfeld hier im Kleinen, also local betrachtet, kam das von den frustrierten Berufsfotografen, die merken, dass die Masse kommt, und dass Fotografie nur noch wirklich über den Augenblick entschieden wird, über Marketing, über wie bist du drauf und nicht darüber, ob du mal gelernt hast, wie du die Kamera bedienst, weil es dir jemand erklärt hat oder ob du es selber gelernt hast. Das mhm. ist halt das Alleinstellungsmerkmal ist ein bisschen zurückgegangen. Und dann bekamen die ein Stolzproblem. Das war mein Erleben. Und bei den großen medienaktiven Fotografen habe ich es genauso erlebt. Da kommen immer mehr und mehr und mehr und jeder gibt Workshops und dann haben sie gedacht, oh je, ich bin nicht mehr alleine und haben dann Angst bekommen. So war es mein Empfinden bewusst. Oder unterbewusst und haben dann so ein Bashing gestartet, was ich. Ähm, ich glaube, dass die. Völlig dieser, finde.
0: Wenn man das mal so als Waldbrand bezeichnen mag, diese ganze Diskussion um diese. Ähm, nennen wir es mal Fotografen, die Dienstleistungen und Produkte anbieten, obwohl sie eigentlich vielleicht nicht mal von der Fotografie leben, sondern irgendwas anderes machen, das nebenher machen. Also, dass plötzlich dieses extreme große Angebot war an diesen Produkten wie Workshops und, und Presets und hast du nicht gesehen. Ich glaube, dass diese. Gesamtdiskussion, die da am Ende entstanden ist, aber an vielen Ecken angefangen hat. Es waren zum einen, wie du sagst, die etablierten, gelernten Fotografen von früher, die gemerkt haben, ähm, um Gottes Willen, es gibt ja Millionen von Fotografen plötzlich, die nehmen mir die Arbeit weg. Was soll das? Die haben da ein bisschen mhm. gestenkert, sage ich so ein bisschen, ja. ähm, da ein bisschen angefangen. Die Großen haben gemerkt, oha, da kommt Konkurrenz nach, wie halte ich die am besten klein? Ähm, ich schimpfe mal ein bisschen über Workshops und dann gab es sicherlich noch die, die die, diese große Masse äh, an Fotografen, die es ja im Moment einfach gibt, ähm, wo auch viele gesagt haben, boah, irgendwie überzeugt mich die Qualität nicht mehr. Der, also die haben vielleicht das, das Produkt oder der Markt war einfach auch gesättigt und es gab dann Überangebot und es gab dann auch viel Schlechtes am Markt einfach.
1: Ja, wo viel, also guckt ihr den Markt der Hochzeitsfotografen an. Ja. Ne? Wenn da viele Leute reinschwärmen, die alle sich vielleicht auch so ein bisschen selbst überschätzen, das muss man mal so krass sagen,
0: dann ist natürlich mhm.
1: relativ schnell die Qualität auch ein bisschen runter, aber die ist ja nicht... Weil die,
0: weil die auch die Aufgabe unterschätzen, nicht nur sich selbst überschätzen, sondern auch die Aufgabe tatsächlich unterschätzen. Das Absolut. merke ich immer gegen Ende der Saison ganz, ganz stark. Genau. Da höre ich von, also wenn, wenn man dann auf den Hochzeiten mit den, mit den Freunden des Paares und so weiter spricht, dann kommen gegen Ende des Jahres mehr... Horrorgeschichten über andere Hochzeitsfotografen als am Anfang des Jahres. Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wie immer das Jahr immer einfach ein paar Sachen schief gehen, die dann am Ende des Jahres noch frisch sind und dann erzählt werden auch.
1: Ja, auch, äh, ja, vielleicht. Aber ich bin jetzt mal grundsätzlich bei, einem, wenn ich mir einen großen Markt angucke, völlig egal, was ich da verkaufe, Hochzeitsfotografien, Workshops oder Brötchen. Mhm. Wenn jetzt in der Stadt... Die Ketten sind inzwischen auch ganz gut, leider vom Geschmackserlebnis. Vergessen wir, wir nehmen es mal, doch, wir nehmen das jetzt mal. Wir haben jetzt Brötchen in der Stadt, früher gab es 26 verschiedene Bäcker. Alfons, mhm. Bertram, die Frau Müller, alle kennen sie von früher und die saßen immer ab zwei in der Backstube, alles high quality und so. Und inzwischen ist aber alles Kamps und dazwischen sind zwei Bäcker.
0: Mhm.
1: Deswegen esse ich nicht keine Brötchen mehr. Ich muss vielleicht ein bisschen genauer gucken, wo ich meine Brötchen kaufe, wenn ich den Anspruch habe an den Bertram oder den Alfons. Aber deswegen meckere ich ja nicht, dass Brötchen plötzlich scheiße sind. Und das sehe ich bei den Workshops und bei den Hochzeitsfotografen auch. Ich kann darüber meckern, dass ich besser gucken muss, weil viele Workshops einfach hm, so. ne? Aber ich kann nicht grundsätzlich gegen Workshops meckern. Und auch wenn ich von einigen, die uns dann ein bisschen näher stehen, in diesen Texten gelesen habe, dass das so ein bisschen auch betont wurde, ne? dass ähm, jeder meint, er könnte einen Workshop machen, war es doch so ein Generalurteil. Und es wurde lächerlich gemacht. Und das ist was, was ich persönlich nicht gut finde, weil ich ein Fan von Workshops bin, ein ein mhm. ein großer Fan von Workshops bin und generell so eine breite Meinungsmache auch nicht so geil finde. Also wenn ich jetzt hier rausschreie mit dir zusammen, Workshops sind geil, dann darf der, der da gerade im Auto sitzt oder in der Bahn und mir jetzt gerade zuhört, natürlich Workshops kacke finden. so Und dieses Meinungsmachen was am Ende sich so anfühlt wie hörst dir an, es ist so. Und die Menschen, die tatsächlich immer so Meinungen annehmen, das, das ätzt mich an irgendwie. Ich, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich betrachte das auch ziemlich als kritisch, ähm, dass da halt die Art und Weise war komisch. sag mal so. Ich hatte, ich hatte am Anfang das Gefühl, als so die Diskussion um das Thema losging, ähm, dass da jetzt einfach eine Marktbereinigung stattfindet. Das ist ganz normal in der, in der, mhm. in der Marktwirtschaft, die wir sie haben. Ähm, am Anfang ist ein Produkt schwierig und kompliziert herzustellen. Das können wenige. Je etablierter, also das gilt für Industrieprodukte, Konsumprodukte, so Sachen wie Workshops, alles mögliche. Das gilt immer nach einem ähnlichen Prinzip. Wenn es dann plötzlich die technische Möglichkeit für jeden gegeben ist, das Produkt herzustellen, sinkt der Preis. Mhm. Ähm, es gibt aber auch ein Überangebot und dann findet irgendwann eine Marktbereinigung statt, weil manche können dann nicht mehr mithalten. Ihnen wachsen die Kosten über den Kopf. Äh, sie müssten den Preis erhöhen. Der, der Preisdruck am Markt ist aber zu hoch, weil ein Überangebot da ist und der Kunde einfach nicht mehr bereit ist, mehr zu bezahlen. Und dann bereinigt sich das irgendwann von ganz alleine eigentlich. Und ich hatte so das Gefühl, aha, da steuern wir jetzt drauf hin. Und plötzlich hat sich innerhalb von vier Wochen, als hätten wir einfach einen Brandsatz da reingeworfen. Da war eine Diskussion da in einer ungewohnten Härte auch, wobei gut, mhm. bei Fotografen ist es oft so, dass dann der Ton schnell hart wird. Und das hat mich dann schon überrascht und mich hat es eben auch überrascht, dass viele das ist glaube ich so ein, wie soll man das sagen, der aktuellen Zeit angemessen ein Stück weit, dass wenn ein paar äh, Scheiße schreien, dann alle Scheiße schreien. Hm. Und dann alle auch Meinungen gerne und schnell übernehmen, ohne sich differenziert mit dem Thema vielleicht auseinandergesetzt zu haben. Also hm. ich will nicht sagen, dass alle Workshops gut sind. Versteht mich nicht falsch. Äh, nein, es gibt nein. viele hm. extrem miese Workshops. Ich glaube eben nur, dass eine normale Marktbereinigung es auch getan hätte. Und ich fand die Art und Weise, wie auch mit bestimmten Anbietern ganz klar äh, umgegangen wurde, fand ich auch schwierig. also ja.
1: ich, auch weißt du, die, ich möchte gleich gerne dich fragen, was du so für Workshops gemacht hast, weil ich total neugierig bin, äh, was du dazu mhm. zu erzählen hast und würde gerne so ein paar Positivbeispiele einfach bringen. Aber vorher muss ich da nochmal so eine Lanze brechen. Für die, die so oft wie sagt man, belästert werden? Nee, es stimmt so nicht, ne? Du weißt, was ich meine. Also die, die so oft unter einem schlechten Licht stehen, ne? Wenn ich in den letzten Monaten, die wir hier podcasten, mit jedem Podcast weiter in diese Welt hineinrutschen und äh, mehr mitbekommen von den ähm, anderen, die sich offiziell äußern und so, muss ich mal sagen, dass der harte Ton, den man sich manchmal so erlaubt, gerade als Konsumer, ganz schön daneben ist. Was habe ich, das kann ich ganz offen sagen, einen dämlichen Spruch damals bei Michael über Calvin Hollywood gemacht. Das kann ich den Namen sagen, weil den nehme ich jetzt zurück. Heute tut es mhm. mir leid, weil ich meine, das war jetzt ein Workshop, da saßen irgendwie 15 Leute rum und ich habe in Calvin Hollywood abgelästert und äh, so. Heute denke ich, wieso tue ich das? Ich habe zwar damals meine Gründe gehabt, ähm, heute muss ich sagen, hätte ich mal ein bisschen genauer hingeguckt und ähm, nicht einfach in das Horn geblasen, in das viele andere Blasen zu dieser oder geblasen mhm. haben zu der Zeit. Und hätte ich mich damit mal ein bisschen, ein bisschen auseinandergesetzt irgendwie, dann hätte ich mehr gewusst und hätte nicht so laut gemeckert. Und dieses vorschnell über Menschen urteilen ist ja in der ganzen Welt ein Problem. Mhm. Ähm, in den letzten Wochen habe ich, ähm, er hat mich mit irgendeinem Podcast-Interview, glaube ich, hat er mich eingefangen mit der Laura Seiler. Genau, okay, Hollywood mhm. saß bei Laura Seiler. Laura Marlina Seiler heißt sie ja. Und, ähm, da habe ich gedacht, weißt du was, ich glaube, ich habe dir Unrecht getan. Und dann habe ich mir das Ganze äh, nochmal angehört und habe ich das nochmal gesagt und habe ich mal ein bisschen gegoogelt und wo ich konnte, in Workshops reingeguckt und so, ähm, was da so irgendwie öffentlich zu finden ist. Der ist gar nicht so verkehrt, der macht es einfach anders. Und weißt du was, anders, das sind du und ich auch. Und dieses ständige über den anderen lästern, das ist kein kein Umgang mit mit Konkurrenz und Wettbewerb, sondern ich fände es ganz schön, wenn wir unseren Stil weiterfahren würden, das eben nicht zu tun. Und hm. entspannt auf die Leute zu blicken, die daneben uns stehen und vielleicht auch ein Produkt verkaufen. Vielleicht können wir mit denen was zusammen verkaufen. Oder einfach ein Bier trinken. Aber, ah, ja, du verstehst mich und ich muss jetzt auch für mich aufzuregen.
0: <lacht> ja, also ähm ich bin damals vermutlich sofort auf äh, deinen Kommentar zu, nennen wir ihn mal Kelvin H. eingestiegen. Ich habe ja das schon ähm. genannt und ich habe, Kelvin, äh, es tut mir <lacht> leid, ich, eigentlich glaube ich, finde ich dich ganz cool. So, jetzt haben wir das halt mal ja. raus. Äh, du bist fast vom Stuhl gefallen. Ja, stimmt, hinter mir, es hat geknallt. Ja, voll Lachen. Genau. Ähm, ich muss halt, ich, ich meine, man muss die Personen und ihre Produkte ja nicht immer mögen. Man muss es auch nicht alles gut finden. Das ist ganz, das ist okay. Ähm, ich versuche halt immer mit einem gewissen Respekt einfach an die Sachen ranzugehen genau. und zu sagen, hey, wenn. Kelvin, ähm, der ist ja, ich würde ihn und das würde vermutlich von sich selbst behaupten, er ist weniger Fotograf, als er ein guter Marketingmensch ist. Und er verkauft ja genau dieses Wissen um Marketing. Und das macht er extrem gut. Ob ich Bombe, es brauche, ja. nur weil ich ein Produkt nicht benötige oder nicht nicht vielleicht auch einfach nicht gut finde. Ähm, oder das heißt, glaube, es nicht gut zu finden oder glaube ich, das nicht gut zu finden. Genau, ja. vielleicht sollte ich ja mal auf einen Kurs von ihm gehen. Ich weiß es ja gar nicht so genau es gibt mir noch nicht das Recht, dann auch automatisch immer auf ihm rumzuhacken und sagen, das ist der größte Idiot, der rumläuft. Also, genau. wenn das jetzt aus dem Kontext zusammengeschnitten wird, wird das ganz fies hier. <lacht> <Aber, lacht> ähm, und so sehe ich es aber auch mit allen anderen äh, Fotografen. Also, keine Ahnung, da, da, da gibt es viele Beispiele von, von diesen Anbietern, von Workshops, Presets und Coachings und hast du nicht gesehen, wo ich mir denke, oh je, ähm, keine Ahnung, du gefällst mir, also ich, ich mag deine Art nicht oder ich mag deine Herangehensweise an die an die Technik nicht oder was auch immer. Aber dann kann ich doch einfach auch sagen, jo, ist nicht meins, aber ich muss mich jetzt auch nicht dazu äußern. also genau Und es war dann plötzlich total ähm, salonfähig und en vogue über alle zu schimpfen, die man nicht gut findet oder vielleicht von denen man noch nie gehört hatte. ja Und das war dann, es war halt wirklich eine... also im ganz kleinen Rahmen, das muss man immer sagen, wir, diese Fotografen-Szene, sind ja wirklich eine sehr kleine Szene eigentlich. Ähm, aber in, innerhalb dieser Szene ist das Thema so hochgekocht und so angeheizt worden von allen Ecken und Enden, dass es innerhalb von vier Wochen komplett abgefackelt war, gefühlt auch. Und jetzt ja. ist diese Marktbereinigung, denke ich, zu einem großen Teil auch durch.
1: Naja, weil, äh, ich weiß noch, kurz drauf, ich glaube, es war Protest. Also die, es gab ja nicht nur diese Workshop-Geschichte, es ist ja vorher nochmal von denen, wie heißen die noch? Äh, digital, äh, wie, wie heißt dieses, dieses Facebook, wo sie gemeckert haben, welche Fotografen, welche Musiker, we, weißt du das noch? Da gab es so, so, so einen Generalabklatsch, wo sie die ganzen Namen durcheinander gedreht haben und dann haben sie über, über die, äh, weißt du, was ich meine?
0: Du hast es mir Nein. geschickt. Die Qualitätssicherung Fotografie. So, dieses
1: Posting, da wurde ja abgelästert mit verdrehten Klarnamen, würde ich das jetzt mal nennen. Also man war wahrscheinlich juristisch sauber, aber dennoch wusste jeder, worum es geht. Nina Schnitzelbaumer, Calvin Hollywood, wer da nicht alles genannt war, wurden verglichen mit irgendwelchen Schlagersängern und da wurde ja abgelästert über, über, über Presets und über Workshops und so. Ähm, ich fand dieses Posting absolut unverschämt. Ähm... Und muss sagen, dass das sicherlich auch eine Gegenbewegung angestriggert hat. Also der gute Paul Ripke, dem mir ja grundsätzlich erstmal scheißegal ist, was die Welt von ihm denkt und trotzdem viel Geld damit verdient. Der gute Paul Ripke hat wenige Wochen darauf erstmal ein paar Presets zum Kauf angeboten. Und ich war so neugierig, <lacht> ich habe es erstmal gekauft. <lacht> die heißen wie Paul Hermann Günther. nee das ist da Sascha Krämer, ne? Warte mal, wie heißen die denn noch? Ich habe es gerade zu. Ich habe mir von Sascha Krämer und von Paul Ripke direkt danach äh, Presets gekauft, weil ich so neugierig war. So. Und mhm. ähm, wir können darüber lästern, wie wir wollen. Wenn ich Bock habe, ein Preset zu benutzen, also in den Laden zu gehen, um mir einen Film zu kaufen, dann habe ich da Bock drauf. Und wenn das andere zu wenig intellektuell finden, ist mir das erstmal flankenegal. egal. Und ähm, ich finde dieses Urteil darüber relativ schlecht. Ja, wir lästern auch alle gerne, wenn wir die handgemachte Musik äh, mögen, überschlager. Verdammte Hacke, aber diese. wie heißt sie? Die atemlose Frau Fischer, die Helene, die, die, die atemlose Frau. Die, die die macht da einen riesen Job da draußen, das ist nicht meine Mucke, ich bin auch der, der erstmal so hey, Helene Fischer und so, aber wenn ich dann auf dieser scheiß Poolparty im Februar gestanden habe, hat sich auch mal ein rechter Fuß bewegt, also äh, äh, irgendeinen Grund es ja, warum die Leute ihr Geld damit verdienen, da muss man nicht immer so ablästern irgendwie und ich fand's relativ cool, dass der Ripke direkt darauf erstmal ein paar Presets verkauft hat und er hat sie gut verkauft. Ja, wie geil die jetzt am Ende sind, wissen wir noch nicht. Ich habe sie jetzt noch nicht benutzt. Ich habe sie mir nur angeguckt für viel Geld. Aber <lacht> <lacht> weißt du, warum denn über alles immer urteilen? Wenn es doch jemand kauft, dann, wenn es doch einen Käufer gibt, warum soll es denn ja nicht verkaufen? So, und vielleicht hast du, ich genau. würde gerne mal die Frage tatsächlich stellen: Erzähl mal, also wir haben ja beide, glaube ich, schon ganz geile Workshops gemacht. Ähm, und, und, und erzähl mal so ein bisschen, was hast du so Geiles erlebt? Warum ist ein Workshop eine geile Nummer?
0: Ähm. Warum ja, kann, kann ein da Workshop mal, eine geile Nummer sein? Das ist vielleicht besser. Ja, das kann man einfach mal ganz, ganz dick mit Ja beantworten. Ich denke, dass jeder Workshop immer was für sich hat. Man kann natürlich auch mal einen Workshop haben, wo der Workshop-Inhalt oder der, der Kursleiter vielleicht nicht optimal ist, wo man vielleicht nicht viel Wissen rausziehen kann. Solche Workshops habe ich auch schon besucht. Aber dann hatte ich zumindest immer noch ja die anderen Workshop-Teilnehmer, mit denen ich mich unterhalten konnte, wo ich vielleicht... Ähm, interessante Menschen kennengelernt habe, mit denen über Probleme äh, oder also ja, ähm, Hürden sprechen konnte, die ich, wo ich dachte, okay, die bekomme ich jetzt in den Workshop irgendwie gelöst oder das wird hier irgendwie erklärt, aber war dann doch nicht Thema. Mhm. Da habe ich aber mit den anderen ins Gespräch gehen können. Also ich, ich finde, man darf den Workshop nicht nur als die Kursunterlage und das gesprochene Wort des Kursleiters oder der Kursleiterin sehen, sondern ja. man auch muss das drumherum auch ein bisschen einfach mit betrachten. Und, ja, ich, ja. und danach suche ich Suche ich mir auch bewusst die Workshops aus, mittlerweile. Ja. Also, ich, ich erinnere mich an den, ich würde fast behaupten, der erste Workshop, den ich damals besucht habe, und da ging es um die Studiofotografie. Das mhm. war ganz also zehn Jahre mindestens her oder so. Ähm, weil ich davon der Studiofotografie einfach keine Ahnung hatte. Und da also habe ich mir dann weil ähm, der,
1: Wenn der gut war, nennt man Namen mit. Ich finde, ja, ähm, das, das haben die Leute rausnehmen. verdient.
0: So. <lacht> da war der, der Workshop ist von Gero Gröschel aus Stuttgart. Der hat ein eigenes Studio, in dem er mh, mittlerweile macht er nicht mehr ganz so viele Workshops wie früher, äh, aber macht immer noch äh, einige. Und der hat einen Studio Studiofotografie für Beginner-Workshop immer mal wieder im Programm. Und mhm. da wird wirklich von null an angefangen, alles nochmal zu erklären. Um wirklich Beginnern, also auch jemand, der jetzt, keine Ahnung, damals frisch Spiegelreflex gekauft hat und jetzt ins Studio möchte mit dem Ding und weiß noch überhaupt nicht, die Kamera so richtig zu bedienen, also Blendezeit, ISO und so. Und ja. hat auch die Sachen noch mal kurz mit angerissen. Es ging einen kompletten Tag. Und die Basics waren mir alle klar. Das fand ich ein bisschen langweilig. Aber es war gut, das mal wiederholt zu bekommen und von einem Fotografen auch erklärt zu bekommen. Das war schon... Sch also, wenn man sich dann drauf einlässt, ist es schon gut. Ich Aber dachte, das Problem ich war ja, da ja auch, das lag ja dann bei dir. Also, da waren ja bestimmt auch
1: Leute, genau. die da, Also, ich
0: hätte da mit jedem Basic wahrscheinlich was, was anfangen können. So. Ja, also, ein... Da war einer dabei, ähm, keine Ahnung, der war wirklich ganz, ganz am Anfang, der hat's, das fand ich beeindruckend, ähm, der hatte wirklich gar keine Ahnung von den Sachen auch und für den war das super. Da wirklich so weit vorne abgeholt zu werden, um die einfach alle auf die gleiche, auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Das ist ja ganz wichtig in solchen Schulungsszenarien, dass man alle auch mal alle mal abholt irgendwie. Und der, mhm. der schon mehr weiß, der soll dann halt einfach kurz ruhig sein und darf sich es nochmal als Wiederholung anhören. Und dann hat man aber alle auf dem gleichen Stand. Und es ist ja. unendlich schwer, das auch an einem Tag zu machen. Also Respekt vor jenem, der ja auch solche Workshops macht. Und dann ging es in die eigentliche Fotografie rein und Lichtsetzung, Lichtführung, ähm, ganz kleines bisschen auch Umgang mit dem Model, das da war, wobei das mhm. war eher zweitrangig in dem Moment. Die war super, also die war nicht Profi, aber die konnte das sehr, sehr gut. Da, da musste man der auch nichts sagen. Da haben wir einfach die Kamera hochgehalten. Die hat dann irgendwas gemacht. Mhm. Das war in, in dieser Situation super. Ähm, da habe ich extrem viel aus dem Workshop gelernt zum Beispiel. Und dann fand ich Workshops super plötzlich. Mhm. Ähm, von den anderen Teilnehmern mhm. konnte ich nicht so wirklich viel lernen. Die waren alle... Das waren alles nette Leute, um Gottes Willen, das ist ja gar nicht die Frage, aber da war jetzt keiner da, der der wissensmäßig mich irgendwie hätte weiterbringen können. Mhm. Ähm, der nächste Workshop, den ich dann besucht hatte, das war eher so ein allgemeiner Fotografieren-Workshop, so hier ist ein Model und jetzt haltet halt mal drauf. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, war der Inhalt nicht so Bombe. Ähm, da ist halt, Das war eher so, der Workshop-Leiter ist halt da. Und, und kann jetzt haben also mal eine Frage beantworten. Das waren auch irgendwie zwölf Leute. Das waren, das waren mir da, da kam vom eigentlichen Inhalt, was Lernen angeht, war da nicht viel da. Mhm. Ähm, da waren aber die Teilnehmer total spannend. Da fand okay. ich, da bin ich ganz viel ins Gespräch gegangen, weil man ja gar nicht so viel zum Fotografieren kam. Bin ich einfach ins Gespräch gegangen mit den anderen Teilnehmern ähm, und bin mit äh, einem von den anderen Teilnehmern dann abends noch ein Bier trinken gegangen. Super ja, war, ja. über was wir alles gesprochen haben. Über Gott und die Welt und natürlich über die Fotografie auch. Und fand ich viel spannender eigentlich als den eigentlichen Workshop dann. Also es gibt gute und schlechte Workshops. Man muss es sich natürlich einfach nur ein Stück weit aussuchen. Und man kann leider halt vorher nicht immer wissen, wie die Workshops sind. Man kann aber einfach, das ist ja das Schöne an so einer Fotografenszene und der, der Kommunikation, die heute möglich ist, man kann ja rumfragen. Also wenn ich mir jetzt überlege, hm, sollte ich zu Fotograf XY auf den Workshop gehen? Gehen die Foren rein, frag nach. Dann entbrennt zwar eine hitzige Diskussion sehr wahrscheinlich, aber man hat zumindest die Möglichkeit, ja heute andere zu fragen, die dort schon mal waren. Ja, und es kommen halt auch, wenn du
1: wenn du nicht immer die Durchschnittsnote nach der Diskussion ziehen willst, das wird schwierig, guckst du dir einzelne Leute an, was sie schreiben als Erfahrung mhm. und fängst dann mal an, die ein bisschen zu stalken bei Facebook. Und die, mit denen du vielleicht auch morgen ein Bier trinken würdest oder einen Kaffee, das sind ja die, auf deren Worte du am ehesten zählen kannst. Das ist natürlich immer noch ein Wagnis, aber heutzutage sind die Social-Media-Profile ja schon äh, Also man erkennt Fake-Profile, finde ich, gut, wenn man ein bisschen wach ist und äh, kann mhm. da doch eine Menge Informationen rausziehen, finde ich. Ne? Und verloren bist du meiner Meinung nach, wenn du so ein Informationstyp bist. Also es gibt ja so Typen, auch in der Podcasting-Welt, in der YouTube-Welt liest man solche Kommentare immer wieder. Oh, ich konnte nicht so viele Informationen herausziehen. Ja, dann hast du aber mhm. auch nicht genau hingeguckt. Weil selbst ein bekackter Dozent zeigt mir, wie es halt nicht sein sollte und dennoch kann ich über die Menschen, die dabei sind und so, irgendwas nehme ich immer mit, wie du es gerade schon gesagt hast. Ne? Das ist, ähm, genau. Ich darf halt nur nicht zu eng blicken, also die Scheuklappen weg vom Gesicht und wenn es vielleicht vorne nicht mehr so spannend ist, dann muss ich mich wohl halt mal umgucken. Ja, wo kann ich denn noch was mitnehmen irgendwie? Mhm. Aber die reine Information, wenn du halt aus Versehen da gelandet bist, wo die Leute um dich herum weniger können als du, dann ist der Workshop nicht langweilig, dann bist du zu gut für diesen Workshop. Mhm. So, ne? und oder ich habe einfach das falsche ja. Thema
0: auch ausgesucht. Das ja, ja auch oder so. Sein. Wobei, also,
1: manchmal ist es auch geil bewusst, das falsche Thema auszusuchen. Also,
0: da würde ich es sowieso sofort immer sagen, auf jeden Fall machen. Also, ich glaube, ich, glaub, ich mache es mir als Aufgabe, 2018 auf einen Workshop von Kelvin Hollywood zu gehen. Du willst das zusammen machen, das habe ich gerade schon überlegt. Ja, ja. Ich hätte das jetzt also, einfach um mal, ja. auch, auch wenn, wie gesagt, auch wenn ich danach rauskomme und sage, okay, Fand ich doch nicht gut, aber dann weiß ich es damit. Dann weiß ich es aus erster Hand. Ähm, ja, aber ja. einfach um, ich will andere Meinungen ja auch sehen. Ich will auch, ich, also ich das kann man jedem nur empfehlen, lest mal die Zeitung, die nicht eure Meinung vertritt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Geht den Leuten in die Diskussion, die nicht ja. eurer Meinung sind. Nicht immer mit den gleichen äh, mitschwimmen, ja. sondern Oder, geht mal genau. bewusst in eine Kontroverse, Auch wenn jemand sagt, Hau, man muss so und so fotografieren und ihr macht das ganz anders. Hört es euch an, hört es euch in Ruhe an. Probiert es aus und dann könnt ihr sagen: Ja, ist wirklich nichts für mich. Oder hm, vielleicht hat er ja doch recht. Das ist ja vielleicht gar nicht schlecht.
1: Also Oder man, so Momente habe ich
0: auch immer wieder. meine, ich kann so hart gedacht. Ähm, ich finde es gut, das
1: zu tun, was man gerade nicht will. Also einen Workshop zu belegen, den man gerade kacke. Also äh, lass uns den Kelvin draufschreiben und direkt mal überlegen. Mhm. Ähm, Weil wir das machen könnten, finde ich gut. <lacht> ähm, ich habe ja noch was vor. Ich möchte dich gerne mal auf einen Naturfotoworkshop zerren.
0: Mhm, das wird super spannend.
1: Ja, das klang jetzt ironisch. Du, Also ich habe zumindest rausgehört, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst. Mhm. Und es war zum Beispiel meine größte Workshop-Erfahrung. Ja? Ja, Erzähl. mit Absicht. Mit Abstand, mit Absicht. Auch mit Absicht, aber mit Abstand. Ich habe vor ein paar Episoden ja schon mal kurz angerissen. Ich war schon mal ein bisschen krank und bin dann nach Operation und Bestrahlung... Ähm, habe ich quasi einmal vor und einmal nach der Bestrahlung, war das sogar, so also relativ schnell aufeinander hatte ich zwei Naturfotoworkshops. Ähm, war ganz süß. Ähm, als dann so klar war, ich werde dieses Ding vermutlich mit dem blauen Auge überstehen und auf dem Planeten bleiben, ähm, habe ich halt so ein bisschen überlegt, womit, also da war die ganze Welt ja durchgerüttelt, ne? kann man sich ja vielleicht vorstellen, da ist alles ein bisschen anders danach. Mhm. Und wie kann man sich jetzt mal wieder erden... So, und dann habe ich mich erinnert, wie war denn so meine Kindheit und Jugend, was hat mich denn so bewegt und mein Vater war ja Förster, mein, mein, mein Lieblingsonkel, alle waren so Förster. habe ich überlegt, eigentlich, so Natur war ganz schön uncool die letzten Jahre, hast ja nicht mehr viel mit zu tun gehabt. Ja, dann wurde so ein bisschen investiert, dann gab es einen Canon 100 bis 400L für meine 7D damals war es noch und ähm, dann hat meine Freundin den ersten, also meine Ex-Freundin den ersten und danach habe ich einen zweiten gebucht ähm, ein Naturfotoworkshop mit dem äh, Lotzigs. Der Reinhard Lotzig ist ein Fotograf der GDT, das ist die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, da kommst du nicht mal eben rein, da musst du schon was können, die nehmen nicht jeden auf, sondern du musst dich da bewerben mit richtig geilen Bildern und die Dagmar Grove Lotzig ist Designerin, die inzwischen auch sehr viel fotografiert, die beiden geben zusammen Naturfotoworkshops und da bin ich mit frischer Operationsnarbe nicht so richtig gut im Hinknien und so bin ich da hingegangen und wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich kannte viele Workshops vorher aus dem People-Bereich. Da war auch so ein bisschen dieser Unterton, den wir gerade beschrieben haben, wie der Unterfotografen schon mal so ist. So ein bisschen Randagro, so ein bisschen mhm. mit dem Lächeln zeigen, wer hat denn hier die geilste Kamera, so halt. Ne? Und dann dachte ich bei den Naturfotografen, Na, gehst du halt mal hin. Und wir trafen uns in so einem herrschaftlichen alten Jagdraum, Jagdhausraum, also so ein, so ein mein Gott, mein Onkel, mein Vater erschlagen mich jetzt, ich weiß nicht, das ist ein Fachbegriff früher gar nicht, so ein, so, ein, so ein Saal voller Hirschgeweihe und altem Holz. so mhm. Und ähm, haben uns da kennengelernt und das war alles schon direkt so eine gebremste Stimmung, so eine ruhige Stimmung, so eine, so eine friedliche Stimmung, alle waren so nett zueinander. Und ich war völlig irritiert. Ich habe dann tatsächlich in der Vorstellungsrunde, weil ich war der Vorletzte, gefragt, warum sie alle so nett sind und ähm, hatte das Gelächter auf meiner Seite, aber sie haben nicht verstanden, was ich von denen will, weil die haben alle immer nur Naturfoto-Workshops gemacht und nur Naturfotos gemacht mhm. und ich war so der Exot. Und ähm, hab dann halt mich voll drauf eingelassen und hab dann im Wiesentgehege Springe waren wir einmal, äh, im Wolfsgehege gekniet und, und, und die Wölfe fotografiert und irgendwelche, uhu, ist da frei rumgeflogen, den haben wir dann irgendwie in der Ferne fotografiert und haben erklärt bekommen, welches Tier uns wann, wie, wo wahrnimmt, dass viele, viele, viele Vögel und auch Wildtiere die großen Linsen von den Objektiven als Augen wahrnehmen. Deswegen hängen an vielen Beobachtungspunkten Einmachgläser übrigens an den Bäumen, wundere dich nicht, die hängen hm. da, damit die Wildtiere sich daran gewöhnen, dass da überall Augen sind, dass du dich mit dem Objektiv auch mal hinhocken kannst.
0: Weil oft, okay. ja, wo, die, wo, wo, die volle Horrorvorstellung der Wald hat Augen ja. die armen Tiere
1: ja aber will ich dir das mal kurz ne? da habe ich null drüber nachgedacht das, ich, ich hänge in einem Tarnzelt hab 17 Hustenbonbons gelutscht habe mhm. viel dagegen getan übermüdet zu sein und sitze dann da und warte eine geschlagene Stunde auf drei dass irgendwer kommt von mhm. den Bewohnern des Waldes dann halte ich mein, Mikro, mein Mikrofon mein scheiß Podcasting halte mein, Ob, mein Objektiv mhm. da raus und dann rennen die weg. Ja, mhm. nicht weil ich zu laut war. Die haben gesehen, dass ich sie angeschaut habe. Und mhm. dann hängst du da mal über ein paar Wochen und Monate ein Machtgläser hin an die Stelle, wo das Objektiv sonst kommt. Und dann ist das gut. Da waren so viele kleine Informationen. Wir haben abends beim, beim Lagerfeuer gesessen. Und, und dann saß da ein Biologe und ein Ranger vom Naturpark Fen in der Eifel. Und der Sohn Falk. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, weil es so schön war. <lacht> ja, <lacht> Und haben sich Geschichten aus dem Wald erzählt. Und zwischendrin immer wieder diese fotografischen Tipps und so. Ich kann ja gar nicht sagen, was mir da am besten gefallen hat. Aber es war ein Ausflug in eine ganz andere Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt der Naturfotograf, der sonst sehr menschenfremd, menschenfern im Wald sitzt und auf die Tiere wartet, im schlimmsten Fall auf einen Eisvogel, ähm, dass der auch mit einem People-Workshop, wenn er den richtigen gebucht hat, mal gut klarkommt. Weil wenn er dann die Leute philosophieren hört, ähm, wann denn der Blick des Menschen durch Mark und Bein geht und so weiter und so fort. Das sind alles, also jede fotografische, jedes fotografische Genre hat so seine Leidenschaftsmomente, seine, seine Gänsehautmomente. Und gerade Leute wie du, die sagen, in der Naturfotografie, was soll ich denn da? Mhm. Dann ist es großartig, glaube ich. Und deswegen, alleine deswegen sind Workshops schon so geil, weil ich mir nicht nur in meinem Fachgebiet noch mehr Fachwissen aneignen kann, sondern weil ich einfach super geil über den Teller gucken kann. Mhm. So, das ist, weißt du, das ist der Hammer. Das war so eine intensive Erfahrung mit diesen Leuten.
0: Unfassbar. Das ich, ist ich, auch ganz wichtig, einfach mal andere Themen zu sehen. Auch da ja, man muss man ein genau. bisschen aus seinem Bereich auch einfach mal ausbrechen und einen Workshop oder irgendwas buchen. Ähm wo man wieder fotografisch auch herausgefordert wird. Also, das, das, das ja, ich meine, wenn, man, wenn man böse sein will, sagt man, Naturfotografie ist halt warten und dann draufhalten. Ähm, ja, wenn du wüsstest.
1: <lacht> Aber ich weiß, das dass, ist, dass das da viel, auch, viel, ja. viel
0: mehr dazugehört. Also, genau. wie du ja sagst, die die Wahl ähm, der richtigen Location, Uhrzeit, die Planung, die da reingeht, Also Dinge zu wissen wie, das sobald ich das Objektiv hochreiße oder zu viele Geräusche mache, dann sind die halt auch wieder weg. Ähm, also
1: du als Förster so noch mal kurz, ne? Äh, wenn du gar keinen Plan hast, könntest du ja auf die Idee kommen, dich in der Mittagszeit, weil irgendwo ist Schatten in was weiß ich ja, so also es geht vom Licht her. Vergiss mal das Licht gerade. Ich könnte erstmal mittags irgendwo auf ein Reh warten. Das kannst du einfach vergessen. Mhm. Kein Mensch auf diesem Planeten schießt mittags ein Reh, also weder mit der Kamera noch mit dem Gewehr. Du du musst halt ähm, wissen, wann kommen die raus, wo bewegen die sich üblicherweise? Mhm. Ist das hier ein Wildwechsel oder eher nicht? Äh, äh, Wasservögel? der Eisvogel was wo finde ich den Eisvogel alle wollen genau. den Eisvogel fotografieren und ich bin auch angesteckt worden davon ne ich habe ihn zwar nicht gefunden also ich habe drei Fotos die zeige ich gerade ist unscharf aber, äh, aber weil der einfach so feil schnell und so klein ist das habe ich früher gelästert wenn in der Fotocommunity der 48 Eisvogel in die Galerie gekommen ist mhm. find das scheiß kleine Viech mal und dann schaffst mal den den <lacht> du musst einschätzen wo könnte der zum jagen kommen Ne? Mhm. Der braucht eine glatte Wasseroberfläche, durch die er dennoch hindurch gucken kann, ähm, der braucht gewisse Fließgewässer, die aber nicht zu wild sind, der braucht gewisse kleine Fische und weiß, das ist unfassbar, was der alles braucht. Dann ist der so groß, dass wenn du den das erstmal siehst, denkst du, das ist ein Eisvogelbaby. Nein, die sind immer so klein. Mhm. Und ähm, das sind alles so Hintergrundinformationen, die hast du halt so nicht. Mhm. Ne? Und ähm, dazu kommt da noch äh, wirklich auch fotografisches Know-how. Mach mal ein Foto mit einem 800mm Objektiv. Wenn mhm. du da nicht vorher von einem Mann sagt, erklärt bekommen hast, dann siehst du aber blöd aus. Also du nicht das Foto. Ne?
0: Mhm. Ja, <lacht> ja. ich glaube, man kann auch mit dem Objektiv blöd aussehen.
1: <lacht> ja, 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 kann man. Äh, beim Hochzeitsshooting zum Beispiel mit dem 800mm 4,0. Ja, muss man nicht so nah ran an die Menschen. <lacht> <lacht> und eine Kleinigkeit vielleicht noch, sich von eigenen Positionen und Ängsten wegzubewegen, das ist auch ganz wertvoll. Da habe ich noch einen ganz kurzen, der mir einfällt der Robin Preston. Das ich weiß nicht, die, die, die Zuschauer von Germany's Next Topmodel kennen den, glaube ich. Ich meine, dass er mal da war. Robin Preston wohnt in London, hat Verbindungen nach Deutschland ganz gut. Ist ein ganz sympathischer Kerl, hat mal einen Workshop auf der Domplatte gegeben zum Thema street Photography. Da musste ich natürlich hin. Da habe ich mir extra eine dicke Jacke für gekauft, weil äh, 4. Dezember, 4 Grad Regen. <lacht> so. Ähm, wir haben uns in so einer köllische Kneipe getroffen, fand der voll lustig. Der englische Junge, eine Mischung aus Elton John und kann ich gar nicht sagen, also ein völlig verrückter, bunter Vogel äh, in der kölsche Kneipe hat uns erstmal relativ viel erzählt zum Thema street und wie bescheuert die Deutschen sind. Er ne, hat uns mhm. viel erzählt über eure Ängste um Recht und Angst und all so ein Scheiß, alles Bullshit und hat uns halt erklärt, solange wir kein Geld damit verdienen, kann erstmal gar nicht viel passieren und da man mit der street eh kaum Geld verdienen kann, ist es auch egal. So, äh, Foto machen darf jeder, ähm, wenn man angesprochen wird, kann man es auch löschen oder auch lassen. Dann hat er uns ein paar Tricks gezeigt, wie man sagt und hat es gelöscht und das hat es doch nicht gelöscht. <lacht> und ähm, hat halt auch ähnlich wie der Thomas Leuthart die wichtigsten, als wichtiges Equipment die, die Turnschuhe zum Weglaufen irgendwie benannt. Das hatte alles sehr viel Humor. Dennoch hat er eine große Achtung, hat aber diese Angst vor diesem Gesetz genommen dabei. Also er hat schon darauf geachtet, dass man die Achtung bewahrt, dass man den Menschen nicht lächerlich macht, all diese Dinge. Hat uns aber auch erklärt, dass unsere Deutsche Panikmentalität bezüglich der Gesetze totaler Bullshit ist. Und das mal so zu hören, ne, war spannend, weil wenn du bei den Deutschen fragst, wer möchte Streetfotografie machen, hast du von zehn Leuten acht, die da voll Bock drauf haben und zwei trauen sich's, weil die anderen glauben, sie sind morgen im Gefängnis. Mhm. Und einfach mal was anderes hören, eine andere Einstellung, eine andere Meinung hören. Geil. Ja, man muss sich,
0: glaube ich, einfach öffnen für andere. Ähm Sichtweisen oder Denkweisen auch bei Sachen. Ja, Sachen. Und ja, ja. Und vielleicht ist es, also ich, je länger ich jetzt gerade über diesen äh, naturfoto Naturfotoworkshop nachdenke, desto mehr denke ich, ähm, den will ich unbedingt mal ähm, nach der Hochzeitssaison machen, glaube ich, zum Runterkommen. Also, bei, mhm. über, also über so eine Hochzeitssaison hinweg, ähm, da stellt sich bei mir schon so ein bisschen das Gefühl auf ein, ich fotografiere ein bisschen immer das Gleiche dann. Am Ende, ja. also nach, ja. keine Ahnung, nach 20 Hochzeiten wiederholen sich dann die Dinge irgendwie auch. Ähm, ich sage immer daran, ja auch. Das liegt daran, wenn man die Texte des Pfarrers mitsprechen kann. Ähm, <lacht> und da wäre dann, glaube ich, so ein, so ein Foto, Naturfoto-Workshop, eine Weltklasse Entspannung. Obwohl es in Anführungszeichen schon wieder Fotografie ist, ist es sowas komplett anderes. Und ich stelle es mir unglaublich entspannt vor, dann einfach mal drei Stunden da zu sitzen. Und auf den Eisvogel zu warten, dieser verdammte Eisvogel, ähm, bis er dann endlich kommt. Schreien. Wo ähm, ist der genau. scheiß Eisvogel? Genau, kaum her, <lacht> du Viech. Ähm, das stelle ich mir dann auch unglaublich entspannt vor. Also Halten dann wir fest:
1: Kelvin Hollywood und Naturfotos. 2018. Mhm, und Eisvögel. Ja, und Eisvögel.
0: Also ich kenne einen hier im Angertal, den können wir auch günstiger haben, aber genau. <lacht> den müssen wir 2018 liefern, den Eisvogel jetzt. ja. Also so denke ich schon. Und ich da, das stelle ich mir dann super entspannt vor. Und ich glaube, man kann da sehr viel rausziehen auch dann aus, den, aus dem, was man da fotografiert, was man da lernt. Auch für die anderen Bereiche wieder ein Stück weit. Es gibt immer was, wo, wo man noch lernen kann. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Workshops gibt, wo man so gar nichts mitnehmen kann. Und wenn man selbst wenn man nur weiß, was man nicht will, hat man auch was gelernt. Auch das ist ja. ganz, ganz wichtig manchmal.
1: Ja, und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, du, du hast viel vom Netzwerken gesprochen, was das so an wie soll ich sagen, an, an an Mehrwert am Ende bietet, wenn du mit den Menschen viel Kontakt hattest. ne? Mhm. Aber korrigier mich, habe ich jetzt überhört, wir haben noch nicht erwähnt, dass es diesen Podcast ja gar nicht geben würde ohne.
0: Genau, eigentlich ist ein Workshop schuld, dass es diesen Podcast gibt.
1: Ja, der gute michael Umori Kirchner, der richtig geile Workshops zum Thema Business und Fotografie macht, mhm. hat halt diese zwei Workshops äh, äh, angeboten, bei denen wir beide angemeldet waren. Und wir haben nach, bei der ersten Zigarettenpause, ohne zu rauchen, bemerkt, dass wir beide irgendwie doch ziemlich auf einer Welle sind. Ähm, und an, nach dem zweiten haben wir dann in Heidelberg zusammengesessen, äh, hilf mir, im Hemingways, ne? Mhm, genau. Und ähm, haben äh, darüber philosophiert, dass wir mal einen Podcast starten könnten und dass wir doch so viel zusammen machen könnten und dass wir doch eigentlich uns in vielen Punkten ergänzen und so. Und ja, ohne Workshop wäre das halt nichts geworden. Wie hätte ich dich treffen sollen?
0: Mhm. Kennenlernen ja, ich sollen. Denke, also so. Der, genau, der erste Workshop war ähm, dieses fotografie Business Bootcamp oder so hieß es glaube ich. Business Bootcamp ähm, für Fotografen, genau. ja. Genau so. Ähm, da haben wir uns ganz angeregt über viele Business-Themen und Fotografie und so unterhalten. Ich war von deiner Idee, ähm, nur noch schwarz-weiß zu fotografieren, total begeistert und habe laut aufgeschrien in dem Raum, während mhm. alle anderen ein bisschen betroffen geguckt haben. Ja, ich will das auch weiterhin.
1: Ich verkaufe euch auch Farbe. Ich kann das auch gut mit Farbe, aber <lacht> eigentlich finde ich es schon ein bisschen geil. Aber
0: ich bin aber die Idee fand ich halt so stark. Ja, ja, einfach genau. auch diese, diese Überlegung, warum sollte ich nicht nur schwarz-weiß zu fotografieren. Ich, und dann und aber wirklich, geil, ne? Also. Und dann aber natürlich, dann muss es auch geil sein natürlich. Und das fand ich so stark. Und, und ähm, ja, einfach stark, diese Überlegung auch so anzustoßen und in die Diskussion auch zu gehen äh, innerhalb eines Workshops, dass wir uns darüber unterhalten hatten. Wir haben danach dann noch losen Kontakt gehabt. Und erst ja, dann auf diesen. Wir, also, wir haben uns ja, es ist ja nicht nur
1: so, dass ich dich jetzt begeistert habe. Ich bin hier der Held und, äh, Thomas, er steht auf dem Knie. Wir haben uns ja gegenseitig begeistert. Also. Ja. Das muss auch du sagen. <lacht> deine, deine, ähm, du bist da so, wie soll ich das beschreiben? Du wirktest, als wär's dir scheißegal, was die Welt von dir glaubt, solange du dein Ding machst. Und das war ja im Prinzip das, wonach es mich schon so lange gehungert hat, weil ich jemanden, ich habe immer von jemandem geträumt, klingt jetzt sehr romantisch, ne?
0: Tom. Mhm. <lacht> du hast immer ich schon hat, von mir geträumt. Das ist ich habe immer
1: schon von dir geträumt, <lacht> nur ohne Bart. Ähm, es, ist halt <lacht> <lacht> es ist halt so, dass ich ja immer schon davon spreche, dass die Leute ihr, Scheiß, ihr verdammtes Ding machen sollen und dass man das auch sehr sympathisch tun kann. Man kann durchaus die Dinge durchziehen. Und dabei ein netter Kerl bleiben, auch wenn man es anders macht als die anderen. Und da habe ich noch hm. nie einen getroffen, der das in der Konsequenz durchgezogen hat, wie du das tust. Du zeigst mir da irgendwelche Foto, wo du mit einem Anzug rumläufst und oben drüber Knieschoner anhast. <lacht> da musst du mal den Arsch in der Hose haben, so auf einer Hochzeit rumzulaufen. Dann gib mit einem Foto weiter, da hast du oben einen Anzug an und unten eine Unterbuchse. Als wenn du vergessen hättest, sich anzuziehen oder als wenn du ein YouTuber bist, der aufstehen musste. Ja, also so, <lacht> Dann hattest du da eine... Welche Kamera hast du so abgetaped?
0: Das war die X100S damals. Die
1: sah aus. Du hattest eine Kamera dabei, die sah aus, als wenn du die beim Containern neben den alten Artischocken aus der Tonne gezogen hättest und <lacht> hast damit Hochzeiten fotografiert. Ja. Und dabei hast du mich angelächelt und warst ein ganz warmer Bist, ein ganz warmer, sympathischer Typ. Und all diese Informationen, die du aus meinen blöden Schwarz-Weiß-Ideen, wie ich dann da rumspinne und, und irgendwelche Fantasiemodelle baue oder ich von deinem Auftreten das Das geht, sowas, Christe mit, wenn du auf einem Workshop bist, nicht nur nach den Informationen suchst, die dazu von Michael übrigens extrem geil waren, aber mhm. und dich halt umschaust ne? und ähm, dich drauf einlässt. Also, ne, unser Abend im Hemingways, wir hätten auch sagen können, boah, jetzt aber jetzt mal genug hier, jetzt können wir mal nach Hause fahren. Nee, wir können nicht nach Hause fahren, wir gehen noch mal ins Hemingways. Und übrigens, mhm. Ich war ja letztes, vor, der, vor drei Wochen noch mal da. Also nicht im Hemingway's, sondern in Heidelberg. Was ich gar nicht damals geschnallt habe. Hemingway hat ja im Hemingway's schon mal gespeist. Mhm. Deswegen heißt das so. Wusstest du das? Mhm. Mir war das nicht klar. Also Hemingway hat da schon mal gespeist, deswegen heißt das Ding so. Die haben sofort alles abgerissen, umgebaut, Namen geändert, seitdem der da gegessen hat. <lacht> Fand ich ganz sympathisch. Ähm, ja, und dann haben wir uns dann halt danach, weil wir Bock aufeinander hatten, wieder hingesetzt. Also nicht, das könnte sich lohnen, um unsere Erträge zu steigern, sondern, das ist geil, lass mal zusammen Zeit verbringen, vielleicht können wir unsere Erträge ja
0: steigern und dabei richtig Spaß haben, weil wir es cool finden. Mhm. Ja, also das, es, das macht es, Workshop. Workshop. Ja? Genau, genau. es ging da ja in überhaupt keinster Weise dann bei unserem Gespräch irgendwie um, äh, wie lässt sich Geld verdienen? Das stand überhaupt nicht im Vordergrund. Nee. Äh, für uns beide stand ja einfach nur dieser Austausch dann im Vordergrund. Also wie Visionen. du sagst, genau. Also ich, ich fand es halt, so, mich hat das so begeistert, einfach wie du als Fotograf auf einem Business-Workshop warst, wo ich dachte, oh, da sitzen jetzt viele, die halt über Zahlen reden wollen ein Stück weit. Und dann saßen da aber doch also du unter anderem und noch ein paar andere, die für mich sehr als Künstler einfach rüberkamen. <lacht> und ich habe dann so ein bisschen, also im, im positiven Sinne einfach, die Leute, die sich primär und auch sekundär nur über ihre Bilder Gedanken machen und wie, die, wie ich das verkauft bekomme, ist denen erstmal völlig wurscht. Wie, wie ich angeguckt
1: worden bin, als ich gesagt habe, ich habe noch nie einen Vertrag gemacht mit irgendwem,
0: wie bezahlt genau. immer auch so. <lacht> ja ähm, Und das fand, ich, das fand ich beeindruckend einfach. Das, da, da wollte ich dann mehr wissen. Also ich hatte da so ein bisschen die Angst, dass ich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen den Blick fürs, Bild verloren hatte, für die Kunst der Fotografie verloren hat. Deshalb fand ich habe ich auf einem Business-Workshop gelernt, mehr Kunst wiederzumachen. Das war das, was ich aus dem Workshop rausgezogen habe. Und ja, so gut und so super der Inhalt ja auch war, den der Michael da geliefert hat, da habe ich immer noch die, ich habe alle Aufschriebe noch und da gibt es noch Aufgaben, die ich erledigen muss seit ja, ein paar Jahren. Auch, ja. ähm, aber also mindestens 50 Prozent von dem was ich herausgezogen habe, war von den Leuten, die auch da waren. Und das Schöne war, beim nächsten Workshop, den wir zusammen bei Michael besucht haben, gab es am Tag vorher so eine Art Kennenlernen, Abendessen in einem Restaurant, wo dann, wie viele waren wir da? 24, 25 Leute mhm. irgendwie so um den Drehraum, mhm. wo alle an einem Tisch saßen, an einer langen Tafel und sich alle unterhalten haben. Und auch da fand ich super spannend, mich mit den ganzen Leuten zu unterhalten. Und ich fand auch da die Zeit, die wir da in Anführungszeichen investiert haben in dieses Treffen am Vortag, weil viele sind ja, hatten eine lange Anreise, für die war das okay, aber manche die waren aus der Gegend und sind quasi nur für das Treffen vorher schon mal hingefahren vor dem Workshop. Mhm. Da war auch extrem viel Wertvolles einfach dabei. Also für mich auf jeden Fall, ich kann für mich nur sprechen, aber ich denke auch für viele andere, ähm, die haben auch da schon extrem viel rausgezogen. Und sei es nur, dass sie sich genauer klar waren, welche Fragen sie vielleicht am nächsten Tag bei dem Workshop stellen wollten. Ja, also, ja. den hat es ja. Netzwerken vor dem Workshop schon extrem viel für den Workshop dann gebracht. Die, dieser Abend, wir können es nicht den ganzen Abend wieder
1: erzählen, ne? aber was der auch, da haben wir schon viel darüber gesprochen, was der uns auch, obwohl wir schräg gegenüber gesessen haben, äh, gemeinsam bereichert hat irgendwie. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt an den, an den Björn Wilkins denke, an die ähm, Nadine Winkelmann, Wieso habe ich jetzt ein Poli mit dem Nachnamen? Ich habe gestern mit ihr noch eine Sprachnachricht getauscht. Nadine Winkelmann, ähm, wir, wir haben uns intensivst und, und spannend ausgetauscht, bis heute Kontakt und da waren noch einige andere dabei, von denen man immer mal wieder hört und wo ich bei Instagram und bei Facebook die Bilder beobachte und mich freue, wenn ich was von ihnen ähm, höre. Auch da übrigens über den Tellerrand gucken. Ne? Ich habe das Ding mhm. ja gebucht wegen dem Michael und neben mir saß so ein nettes Mädchen, ganz sympathisch. Mhm. Und irgendwann merkte ich, die hatte ja irgendwie ein bisschen mehr zu tun, weil die kennen die alle. Wieso kennen die die alle? Und dann mhm. kam halt raus. das war die Leni Moretti. Leni die Moretti. Ist,
0: auch bei dem Workshop dann gesprochen hat. Die dann Dozentin war, genau. genau. Und
1: äh, alle waren, oh, wegen Leni, wegen Leni. Ich denke, wer zum Geier ist Leni? Und dann sagte ich. <lacht> ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ja. Und In dieser Family-Fotografen-Szene ist sie halt volle Held. ne? Und ähm, hätte ich ja nie was von mitbekommen, wenn ich zu dem Workshop gegangen wäre. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, ähm, was da so drumherum passiert. Ich wollte noch mal einen Workshop mit Michael machen, wo du auch bist, fertig. Und mhm. ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Herangehensweise, nicht immer zu scannen, brauche ich denn wirklich alles? Weil gebrauchen kann ich eigentlich alles, nur ich zensiere mich vorher oft.
0: Mhm, genau. Ja. Also ich bin der, ich glaube Du hattest gerade erfahren, wer die Leni ist und dann bin ich nicht zur Tür reingekommen hast du sie nicht ja, mitbekommen. du warst zu spät, oh Wunder. <lacht> genau. Und kam dann rein und dann haben wir uns so unterhalten und ich habe mich irgendwie allen, alle haben sich vorgestellt und die Leni hat sich mir vorgestellt und ich so, okay, du bist halt die Leni. Dann zum nächsten und ich weiß nicht, ob sie ein bisschen verdutzt war, aber ich habe sie halt völlig ignoriert am Anfang. Also, was heißt völlig ignoriert? <lacht> ich habe sie, hab sie gesehen wie jeden anderen Workshop-Teilnehmer. Mir ja, war das nicht klar, nett, dass du sie, hast sie ignoriert aber, Ja, du ja, genau, hast Ja, also äh,
1: Glaub, hast du dich irgendwann auch so geil gefragt? Du hast auch noch mal, die, also wir haben ja beide ja, uns ja, ja, das, das mit kann ich ja super Frage stellen. So, ja, wer
0: bist du eigentlich? So nach dem <lacht> ich bin Morgen Dozentin. Oh, ja, danke. Ähm, das Fettnäpfchen mal wieder gefunden. Ähm, aber das war super. Und ich bin auch mit ihr schon an dem Abend ähm, ja ziemlich in die Diskussion gegangen. Sie hat ähm, viel über Social Media und solche Sachen zum Beispiel gesprochen, mhm. wie sie das plant und tut und macht und wie akribisch sie wirklich dahinterher ist, was sich am Abend, da war ich sehr skeptisch, was das ganze Thema anging mhm. und am nächsten Tag bin ich dann ja wirklich zu ihr hingegangen und habe gesagt, hey, ich habe das gestern Abend völlig falsch eingeschätzt, du hast mich mit deinem Vortrag und allem eines komplett anderen belehrt, ich bin voll und ganz deiner Meinung jetzt und ja. super und auch jetzt hin und wieder mal noch im Austausch mit ihr, ähm, super und ich beobachte auch ganz genau, was sie tut, weil ich es super beeindruckend finde und wie gesagt, ja. auch da kam das Gespräch am Abend vorher zustande. Und das ja. Netzwerken drumherum ist ganz, ganz, ganz wichtig, glaube ich einfach.
1: Absolut. Ja, ja, absolut. Ja, und ich glaube, das zieht ja auch weitere Kreise, ne? Ähm, jetzt, jetzt, ich hoffe, dass sie mich nicht zerschlägt, weil ich jetzt irgendwie ein falsches Bild habe. Aber sag mir mal eben, Stillfotografie aus Hamburg. Sonja? Sonja, es hin? Also ihr Namen. Ja, ja. Äh, Osmi heißt sie. Na, weißt du, Sonja, wenn ich Sonja eingebe, ja, Osmi, aber das, wieso ist das so? Was ist das denn? Ich bin irritiert. Die hat das ja sonst so einen langen Namen auf ihrer Seite, ne? Sonja, irgendwas, Osmi, Fotografie. Stillfotografie, Stillfotografie. Die macht Stillfotografie. Mhm. Ich glaube, sie haben wir eng aufs Radar bekommen über die Fotologen. Ich glaube aber
0: auch, dass sie irgendwie über die Leni-Moretti-Schiene kommt, oder? Ich schätze das falsch ein? Ich glaube, sie war auch in der Gruppe drin, ähm, äh, von Michaels Workshop. Office. Okay. Da naja, sind wir ob bei das hier jetzt so ist
1: oder nicht, solche Verbindungen, also ich, ich hätte jetzt nicht unbedingt ähm, im Internet nach Stillfotografie gesucht.
0: Nee, wäre auch nicht mein erstes Thema.
1: Weißt du, also selbst wenn sie, also es mag jetzt auch sein, dass sie über die Fotologen kommt, aber auch dann reden wir wieder von über den Tellerrand gucken und Dinge machen, sich bewegen und kommunizieren, aber ich vermute gerade, dass sie über die Leni Moretti kommt. Ähm, äh, alle solche Querverbindungen entstehen ja durch Hingehen, obwohl vielleicht nicht zu 100% Prozent das, das eigene Thema ist. So. Mhm. Ja, schon ja, an der Stelle wichtig. übrigens. Wir haben viel gelacht schon über die Kommentare in der, im Fotologen Campus. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja. Thomas. Und jetzt müssen wir uns beim Kelvel anmelden. Genau, ich, ich fülle gerade äh, sämtliche Newsletter aus auf deine E-Mail-Adresse, dass du die alle mal bekommst, <lacht> dass du endlich mal informiert bist, was der Calvin alles für Workshops anbietet.
1: Ja, ich habe neulich, ich hab neulich, das war ganz gut, ich weiß gar nicht, ob das in seinem Sinne war, deswegen sage ich auch gar nicht von wem, neulich war einer aus der digitalen Nomadenszene äh, beim Calvin auf dem Workshop und hat Instagram-Stories gemacht, so 20 hintereinander. Mhm. Und da war halt der halbe Workshop drauf, so. <lacht> das ist übertrieben, aber Kelvin hat über Kundenbindung gesprochen und über Bindung zur Community. Er sagt ganz gerne Community und hat darüber gesprochen was man alles tun kann, um sie nah bekommen und dass man sie nicht bescheißen soll. Er hat das natürlich anders formuliert, aber ähm, hat da auch viel von von äh, von Authentizität und Echtsein und so gesprochen, und ähm, dass man aber dennoch sie nah ranlassen soll und mitnehmen soll und so. Und in die Art und Weise, ich will jetzt nicht nochmal das Ganze verbreiten, weil er soll es von mir aus wirklich weiter verkaufen. Wir wollen uns das jetzt auch mal anschauen. Aber das war ein echt gutes, kleines Werbeschnipselchen, was ich da bekommen habe, wo ich auch dann nochmal gedacht habe, nachdem ich mich ja eh schon umgeschaut hatte, ha, eigentlich will ich das mal hören. Das mhm. war echt gut. Also wahrscheinlich werde ich nur viel nicken, weil vieles von dem war jetzt nicht unbedingt neu, so, aber interessant als Erinnerung. Also das, mhm. die können wir wirklich mal im Hinterkopf behalten.
0: Na, dann suchen wir uns mal einen Workshop aus und kündigen an, auf während wir gehen. Hä? Mal gucken, ob wir den Workshop dann komplett so. ausgebucht kriegen. Ja, das ist cool. Ja,
1: das ist cool. <lacht> Machen wir einen Fotologen-Meetup- bei Kevin Hollywood, Hollywood und am Ententeich. <lacht>
0: genau. genau Dann
1: sitzen wir in so einem Hochsitz und warten auf einen Eisvogel und quatschen die ganze Zeit mit allen Leuten. Genau. Ne? Kein Eisvogel weit und breit. Ja, das ist eine gute Idee. So, machen wir das. Sehr gut. gut. Falk, dann ähm, sind wir, glaube ich, durch. Hä?
0: Ja, ich muss auch los. Ich muss auf einen Workshop. <lacht> sehr gut, sehr gut. Erzähl, wie er war am ja, im mach Anschluss ich. dann. Ja, ich. Falk, ähm, ja, dann äh, schönen Tag, schönen Workshop. Äh, bis dann. Thomas, hauen sie rein. Tschüsschen. Tschö.